0: Yes, ich bin bald dusse. <lacht> Sorry. Sorry für meinen Ausbruch, aber es sie sein. Ähm, es ist nur so, wenn du es noch nicht mitbekommen hast. Ich habe vor zehn Tagen erfahren, dass ich positiv bin und den Coronavirus aufgeschnappt habe. Und heute, heute geht meine Isolation endlich zu Heute komme ich endlich aus dem Isolationszimmer raus. Ich habe es geschafft, wir haben es geschafft, meine Familie, mein Umfeld. Ah, das fühlt sich richtig gut an und ja, wenn du wissen wissen, wie sich Corona anfühlt, wenn du wissen wissen, was der Virus mental, aber physisch mit mir gemacht hat, was ich daraus gelernt habe und ganz wichtig, dass man auch, wenn man isoliert und Corona hat, kein Opfer ist, dann ist die Episode mit dem Titel «Shit, ich habe Corona, na und, ich bin trotzdem kein Opfer, genau richtig für dich». Und somit herzlich willkommen zurück zu dem Podcast «Dein Durchbruch». Ich bin dein Gastgeber, mein Name ist Julien Hirano. Ich bin Sportwissenschaftler, Mentaltrainer und Gründer von hirano Training. Und wenn du ganz neu dabei bist und das erste Mal der Podcast ist, dann du doch den grad abonnieren, dann verpasst du keine Folge mehr. Viel Spaß! Ja, eben, also ganze 10 Tage war ich jetzt in meinem Isolationszimmer und ich muss sagen, es ist am Ende gleich noch schnell vorbeigegangen, wie auch sonst unangenehme Sachen im Leben. Aber spulen wir doch zuerst mal zurück. Es war heute vor 10 Tagen, also der 16.11.2020, wo ich erfahren habe, dass ich den Coronavirus habe und ich in die Isolation muss, dass meine Familie, also meine Frau und mein 15 Monate alter Sohn in Quarantäne muss und dass meine Kunden, die ich 48 Stunden vor dem Eintreffen des Symptoms gecoacht habe, auch für 10 Tage in Quarantäne müssen. Ja, und als ich das erfahren habe, musste ich schon mal zuerst leer schlucken. Aber ich muss auch ehrlich sagen, dass ich es fast vermutet habe, dass es eben der Coronavirus ist. Weil ich hatte Kontakt gehabt mit einer Kundin, die positiv getestet worden ist. Ich habe natürlich erst nachher erfahren. Und ich dann nach ein paar Tagen, wie sie auch Symptome bekommen haben. Ja, und wenn wir gerade bei den Symptomen sind. Du hast ja wahrscheinlich schon vieles gelesen und viele Geschichten gehört von Leuten von deinem Umfeld, die auch positiv getestet worden sind. Es gibt natürlich auch bei der Krankheit Unterschied. Die einen verwirrt es heftiger, die andere etwas milder. Ich kann natürlich nur von mir reden und was ich so gespürt habe. Also ich habe an dem Sonntagmorgen starke Gliederschmerzen verspürt. Vor allem mein Rücken war so blockiert wie noch nie. Ähm, als ob ich irgendwie eine grosse Tischplatte in meinem Rücken hatte. Ich hatte keine Fieber, aber so einfach das Gefühl von Fieber, leichte Kopfschmerzen und Schüttelfrost. Und darum war klar, dass das kann einfach nur Corona sein, kann, weil das so einfach über die Nacht cho ist. Und vor allem habe ich ja dort zu dem Zeitpunkt schon die Info von meiner Kundin, dass sie positiv ist. Und das hat es wahrscheinlich auch noch verstärkt. Darum war für mich klar, dass sie ja, mich testen lassen muss. Und also das ist ja also auch noch eine sehr spezielle Situation, wenn du schon mal... Ein Science-Fiction-Film gesehen hast oder irgendwie einen Zombie-Film, dann kommt dir das also schon sehr ähnlich vor. All die Leute vor dem Unispital, wo am Morgen früh anstehen mit ihren Masken, all die Leute, die vermummt sind und die die Sachen fragen und dann natürlich auch der Test selber, der auch nicht so angenehm ist, ja, macht es, dass der Virus schon sehr speziell ist und dass die Situation nicht gerade so lustig ist. Ja, und dann komme ich natürlich auch zu meinem nächsten Punkt, dem mentalen Aspekt. Ich glaube, schon nur, weil man nur noch über das Thema reden die ganze Zeit, und der Virus natürlich ständig präsent ist, denken die Leute schon nach jedem kleinen Husten, oh oh, der hat sicher ein Virus. Und das ist aber schon krass, dass der Virus, die Medien, die Massnahmen etc., dass, dass es so in unser Hirn eingebrannt hat, dass man eben nach jedem Hü Hüsten oder Kratz im Hals gerade an das denkt. Und eben, was ich noch sagen wollte, ähm, wenn man so eingesperrt ist, der kleine Sohn an den Türen gehört, will er mich hört und fest berühlt, die Welt nicht mehr versteht, warum er nicht jetzt zum Papi kann, du aber selber nicht rausgehen und die Frau kannst unterstützen unterstütze, weil sie, äh, weil sie muss kochen muss, der Sohn muss, muss sie beruhigen und eigentlich, Wer sie auch noch im Homeoffice, macht das mit einem schon noch viel. Also, den psychischen Faktor dürfen wir bei dem Ganzen nicht unterschätzen. Und klar, Isolation oder Quarantäne sind, ähm, oder in der Quarantäne in einem grossen Haus mit Garten, ohne Kind, wenn man keine Symptome hat und wenn man einen Job hat, wo man von den Heimen arbeiten kann. Das ist natürlich schon, finde ich jetzt, ähm, eine andere Situation als das, was ich erlebt habe. Und ich bin noch mental stark und ich bin Mentalcoach. Aber ich stelle mir vor, für all die Leute, die nicht so mental stark sind, vielleicht alt sind, Vorerkrankungen haben und ganz allein sind, das, das ist dann schon noch hart. Zudem kommt ja noch dazu, dass man alle Leute informieren muss, wo man Kontakt hat und ihnen muss auch noch sagen, dass sie in Quarantäne müssen. Ja, und spätestens dann merkt man einfach, dass der Virus nicht einfach ein simple Grippe ist. Ja, also Fakt, ist, äh, oder Fakt ist, ich habe mich am Anfang wirklich nicht gut gefühlt, mental wie auch äh, physisch. Ich habe aber auch ja, meine Mitte nach ein paar Tagen wieder gefunden. Mein, mein Sohn hat sich langsam an die neue Situation gewöhnt. Äh, die Symptome sind zurückgegangen und ich habe dann auch wieder ein etwas schaffen. Können. Wir kommen also zu meinen Learnings von diesen zehn Tagen Isolation. Ich habe natürlich mehrere Learnings. Gehabt. Aber ich möchte heute vor allem auf eins näher eingehen. Also, was habe ich aus dieser Situation gelernt? Was habe ich aus dieser Situation mitgenommen? Ich glaube, egal wie schlimm die Situation auch war, schaue dich nicht als Opfer an. Gerade in dieser Situation, wo man das Gefühl hat, dass der Virus die Weltmacht übernimmt und alles kontrolliert, das ganze System auf die Beine stellt, die Politik wegen dem Virus krasse Massnahmen einführt, darfst dich trotzdem nicht als Opfer sehen. Ich weiß, es ist für jemanden, wo auch in Isolation war und vielleicht noch viel härter getroffen hat als mich, natürlich schwierig. Aber wenn du dich in dieser Situation aufgibst und dich nur noch als Opfer sehst, wenn du dem Virus die Chance gibst, deine Gedanken zu kontrollieren, dann wird es noch viel schwieriger. Und ja, ich habe mich... Auch zuerst müssen mental richten. Und ja, ich habe auch gejammert. Und es hat Momente wo ich mental in einem Loch war. Aber ich habe gemerkt, ich darf nicht die Opferhaltung einnehmen, weil sonst werden die Tage noch viel länger, als sie sonst schon sind. Vor allem verliert man dann noch mehr Energie als sonst. Ich möchte dich gerne an dieser Stelle noch etwas fragen. Wer ist 100% verantwortlich für dein Leben? Nein. Es sind nicht deine Eltern, es ist nicht dein Chef, es ist nicht die wirtschaftliche Lage, nicht die Medien, es sind nicht deine Gene und auch nicht der Virus. Verantwortlich für dein Leben bist nur du. Verantwortlich, wie den Tag erlebst, wie eine Krise wahrnimmst, bist nur du. Es gibt ja im Moment sehr viele Leute, die von diesem Virus betroffen sind von dem Virus. Und ich rede jetzt nicht einfach nur, weil sie positiv getestet worden sind, sondern sie sind auch betroffen, weil sie vielleicht jemanden im Umfeld verloren haben durch Corona, weil sie ihres Geschäft müssen schliessen müssen etc. Und auch in solchen Situationen darfst ich auf jeden Fall nicht aufgeben und dich als Opfer anschauen. Jeder nimmt natürlich den Virus anders wahr. Gewisse sind am Boden zerstört und bleiben am Boden. Und andere sind am Boden zerstört, für eine gewisse Zeit, stehen dann aber nach einer Zeit wieder auf, nehmt ihr Schicksal selber in die Hand und werdet nicht von dem Virus dirigiert. Ich habe mir in meiner Isolation immer und immer wieder gesagt. Ich habe sogar so mentale ähm, Remind Reminders an die geklebt. Und dort ist darauf ich bin stärker als der Virus. Ich bin stärker, ich werde stärker aus dieser Situation rauskommen. Ich habe Kontrolle über meine Gedanken, nur ich. Also meine Botschaft an dich, übernimm Verantwortung über deine Gedanken, über deine Handlungen, deine Entscheidungen und schlussendlich über dein Leben. Also nur du kannst bestimmen, wie du dich am Ende des Tages fühlst und wie du dich verhältst. Und was du schlussendlich aus der Situation machst. Also übernimm Verantwortung. Also die ganze Zeit zu jammern, ist für mich keine Option gewesen. Weil erstens würde mir das, eben, wie ich schon gesagt habe, extrem viel Energie kosten. Zweitens hätte ich meine, meiner Frau Ecken gefallen gemacht. Und drittens wollte ich auch nicht gegenüber meinem Sohn so wirken. Die grosse Frage ist nur, wie kommt man aus, aus einer Opferrolle? Und ich möchte dir mal fünf Tipps mit auf den Weg geben. Als erster Punkt, ganz wichtig, du musst zuerst mal überhaupt erkennen, dass du dich als Opfer siehst. Vielleicht merkst du, dass du die ganze Zeit eben am Jammern bist, am Meckere und dich über gewisse Situationen beschwerst. Vielleicht über deinen Chef, über das Wetter, über die jetzige Situation, über die Wirtschaftslage etc. 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 Es ist immer jemand anders schuld. Bis vielleicht dich mal selber fragst, wer... Bei all diesen Situationen ist du immer dabei. Nur du. Du bist immer dabei. Und darum ja, wenn, wenn du das denkst, dann bist du sicher in einer Opferrolle. Aber zuerst musst du es mal erkennen, dass du in einer Opferrolle bist. Der zweite Punkt wäre, wird dir klar, wie viel Macht dass du abgibst. Ist es deine Nachbarin, die dich so aufregt, und so deinen ganzen Tag versaut, Ist es dein Arbeitskollege, der schuld ist, dass du deinen Feierabend nicht mehr geniessen kannst? Oder ist es der blöde Virus, der die Macht von deinen Gedanken und deinen Emotionen nimmt? Also wird dir das klar, wie viel Macht du überhaupt abgibst? Der dritte Punkt. Versuche deine Situation mal von einer anderen Perspektive anzuschauen. Vielleicht hat deine Nachbarin dich nur blöd angemacht, weil sie gerade erfahren hat, dass ihre Mutter gestorben ist. Vielleicht hätte dich dein Arbeitskollege enttäuscht, weil er eifersüchtig auf dich ist und er Angst um seinen Job hat. Und vielleicht musst du jetzt in die Quarantäne, weil du gerade jetzt Ruhe brauchst und dich musst zurücknehmen musst und so deinen Stress kannst abbauen kannst und, und, und. Also deine Situation anders zu betrachten oder auch einen Sinn dahinter zu suchen, hat mir auf jeden Fall in vielen Situationen schon, schon oft geholfen. Der vierte Punkt ist, anstatt dich von unserer Situation, wie zum Beispiel von dem Virus, dich hin und her zu schubsen, fangst an Lösungen zu finden. Also gewisse Situationen lohnt sich nur durch deine Einstellung ändern. Wenn sich jemand zum Beispiel in der Migros, fürerdrängelt und du dich den ganzen Tag darüber aufregst, wird dir sicher wieder einmal wieder passieren. Aber anstatt dir so den Tag zu vermiesen, versuche aus einer anderen Perspektive zu betrachten, was wir vorhin gesagt haben. Die Kommunikation hilft auch sehr oft. also Sprich die Sachen an, die dich beschäftigen. Du sagst deinem Partner, dem Arbeitskollegen, dem Chef, was dich beschäftigt. Und such nach Lösungen, komm mit Handlungen und lass dich nicht einfach von Sachen oder Situationen kontrollieren. Ich habe mich auch nach meinem Down in dieser Isolation gefragt, was ich aus dieser Situation machen kann. Wie kann ich mich beschäftigen? Was kann ich in dieser Zeit aufschaffen? Was kann ich neu lernen? Was kann ich vertiefen? Was kann ich in meinem Geist und meinem Körper gut tun? Und ich habe nach Lösungen gesucht und sie auch gefunden. Und ich habe dir ja am Anfang der Episode schon gesagt, dass es mir am Schluss gar nicht so lange vorgekommen ist. Weil ich natürlich schnell gesehen und erkannt habe, dass wenn ich jetzt die ganze Zeit Opfer bleiben würde, nicht so schnell aus dieser Situation rauskomme und ich so passiv bleibe und Energie verliere. Also habe ich die Situationen bestmöglich genutzt, habe an Projekt Projekt weitergeschafft, wo ich vielleicht, wenn ich Corona nicht hatte, gar nicht die Zeit gefunden hätte Oder dass es einfach viel schwieriger gewesen wäre. Und dann kommen wir zum fünften Punkt und somit zum letzten Punkt. Ich versuche, versuch, das, was du nicht kannst verändern kannst, zu akzeptieren. Ja, gewisse Situationen kann man einfach nicht verändern oder man kann es nicht zurückgängig machen. Aber es bleibt einem gar nichts mehr anders übrig, als die Situationen zu akzeptieren. Und je nach Situation, je nach Typ, wo du bist, braucht man halt ein bisschen länger. Manchmal hat man das schneller im Griff. Fakt ist, irgendwann muss man es akzeptieren. Es bleibt dir gar nichts anders übrig. Auch wenn das der schwierigste Schritt ist überhaupt. Ja, wir kommen ans Ende der Episode. Ich hoffe, ich habe dir mit der Episode wieder eine kleine Inspiration mit auf den Weg geben und dir vielleicht auch helfen wenn du auch in der Situation bist. Äh, wie ich. Und ich wünsche dir natürlich zuerst mal gute Gesundheit, schau gut auf dich ähm, und dann weiterhin viel Erfolg auf deinem Weg. Bis zum nächsten Mal. Dein Julia. Mhm. Möchtest du mental oder physisch auf ein neues Level kommen? Dann geh doch mal auf meine Webseite www.hiranotraining.ch Dann schaue mir für ein kostenloses Erstgespräch wo wir uns kennenlernen und du mir deine Ziele kannst sagen. Das Ganze natürlich auch online möglich. Also, bis dann. Tschüss.